0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe des Oberösterreichischen Kultursommers. Ich darf Ihnen gleich meinen heutigen Gast vorstellen, Martin Haselböck. Sie sind Organist, Dirigent, Komponist und auch künstlerischer Leiter des Festivals Kirchklang im Salzkammergut. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Gerne, gerne.
0: Und zwar zwischen Proben. Wir sitzen nämlich gerade im ja. Studio der Wiener Hofmusikkapelle im Ersten genau. Gemeindebezirk.
1: Viele Bezüge. Das Proben hier verdanke ich meiner Tätigkeit als Hoforganist, die ich 40 Jahre lang, man könnte sagen als Nachfolger Bruckners, äh, ausgeübt habe. Wir sind an derselben Stelle, wo schon Bruckner musiziert hat. Und die Proben sind für ein Konzert morgen in Bad Ischl das unter dem Thema Bruckner in Bad Ischl steht. Also wie könnte es passender sein, Historie mit Gegenwart zu verbinden?
0: Also da sind wir eigentlich in ganz heiligen Hallen. Ja, hier hier
1: noch nicht. Wir sind in den Vorräumen der heiligen Hallen. Die Hofmusikkapelle ist in der Hofburgkapelle. Das heißt, die Das normale Publikum kennt sie fast nicht, aber das war der Platz, wo Schubert gesungen hat, wo Heiden gegenwärtig war, wo die Habsburger Kaiser äh, selbst Musik gemacht haben und Musik zugelassen haben. Und zufällig ist eben auch eine ganz große CD-Box jetzt erschienen in diesem Jahr. Musiker Imperialis mit Musik am Wiener Hof, die wir in den 1990er Jahren aufgenommen haben. Hier ist wirklich ein Ort der Tradition und man könnte dazu sagen, wir verwenden Instrumente, die hier schon gespielt wurden. Wir sind ja ein Originalklangorchester, das Orchester Wiener Akademie. Das heißt, die Bezüge hier und auch die Bezüge hier zum Salzkammergut sind stark, weil Bad Ischl war der Sommersitz von Franz Josef und von den Habsburgern und alle Musiker, die hier musiziert haben, sind im Sommer dann mitgegangen und haben mit Bad Ischl Musik gemacht.
0: Sie haben vorhin gesagt, morgen, also wir nehmen den Podcast ja schon etwas früher auf, ja, klar, da ja. wo dann der Podcast ja. gesendet wird, das wird der 18. Juli sein, da sind ein ja. paar Veranstaltungen schon, ähm, haben okay. schon stattgefunden. Ja. Mhm. Kurz zum Kirchklangfestival, es ist ja ein sehr junges Festival, nämlich erst zwei Jahre alt. Wenn ja, man so es ist sagen ein möchte.
1: junges, aber dann auch wieder ein altes Festival. Ich bin selbst, ich verbringe einen großen Teil meiner Zeit im Salzkammergut, lebe in einem alten Pfarrhof in Absdorf am Attersee und habe dort schon seit äh, den 80er Jahren oder seit den 90er Jahren Intensivkultur gemacht. Zum Beispiel äh, das berühmte Konrad-Festival in St. Konrad, äh, da habe ich schon in den 1990er Jahren dafür komponiert, programmiert und so weiter. Nur war es jetzt die Idee, diese Aktivitäten zu die fast alle in eine Richtung gingen zu fokussieren und es war eigentlich die Anregung des Landes, der Kulturabteilung zu sagen, bitte stellt das hervor, wofür es steht. Und wir stehen für die wunderbaren Kirchenräume, für die sakralen Räume oder für Musik, die in einem Bezug zur Geschichte des Salzkammerguts steht. Wir können ja dann noch darüber reden. Wir haben einige wirkliche Programme, die sich ganz konkret auf das Salzkammergut und die wilde Geschichte dieser Landschaft beziehen. Das heißt, Kirchklang seit zwei Jahren, aber Konzerte in dieser Gegend und Aktivitäten mit verschiedenen anderen Festivals seit langer Zeit.
0: Genau, aber unter neuem Namen. genau.
1: Oder neuer Name und auch eine in sich geschlossene Struktur. Das Mhm. heißt, die Leute wissen jetzt, wenn Kirchklang draufsteht, da da bekommen wir das und das. Ja, Ja. ja,
0: super. Apropos, was was Sie bekommen. Also letztes Jahr fand es ganz normal statt, zum Glück. Das war ja, ja, ich kann mich daran erinnern, bei der letzten Podcast-Folge haben wir noch sehr viel über über Corona geredet. Was hat sich denn zum vergangenen Jahr verändert? Was ist neu dazugekommen?
1: Naja, wir sind gewachsen und wir sind gewachsen in eine Größe, die gerade noch äh, Mhm. wirklich zu handeln ist. Wir haben eine ganz große Menge von wirklichen Highlights, Orchesterkonzerte oder zum Beispiel auch dieses Gastspiel in Linz mit dem Schauspieler John Malkovich genau. wo ja. ganz große Projekte kommen ja. und wir haben neue Orte dazu gewonnen und jeder der neuen Orte bedeutet, dass dort eine Struktur aufgebaut werden muss. Es muss dort direkt einen Verkauf geben, es muss die Partner geben, die Plakate aufstellen, die Karten verkaufen. Daher, man kann auch sagen, wir sind derzeit noch, wenn vor der Kulturhauptstadt, sind wir das einzige Festival im Salzkammergut das flächendeckend das ganze Land bespielt. Mhm. Wir bespielen das oberösterreichische Salzkammergut und wir spielen auch den Salzburger Teil. Noch nicht oder eigentlich nicht den steirischen Teil, aber... Wir sind im Sommer das einzige flächenmäßig sehr ausgedehnte Festival und das ist schon eine, eine ziemlich große logistische Aufgabe.
0: Das glaube ich. Ich habe nachgezählt, es sind insgesamt 17 ja. Veranstaltungen. Ja. In wie vielen verschiedenen Konzertorten? Ja, da das müsste
1: ich auch erst mal zählen, aber ich, ich, ich denke, es sind 10, 12 verschiedene ja. Orte. Ja. Und das Schöne ist, bei den meisten Orten finden wir neue Freunde, wir finden Partner, sei es die, die Pfarrgemeinde oder sei es der Bürgermeister des Orts. Wir haben begonnen, wirklich mit einem für uns ganz grandiosen Erlebnis Heidens Schöpfung in, in Mondsee, in der in der großartigen Kirche, ähm, wo man wirklich gespürt hat, das ist Emotion pur. Ja. Wir haben mit drei Konzerten hier begonnen, wo wir in Wien, im Wiener Stephansdom waren und dann in Mondsee eröffnet haben und am Tag drauf noch in Ottoboyern in dieser gigantischen Basilika war, wo dann 1700 Leute zugehört Boah. haben. Mhm. Äh, das, das ist Emotion pur und ja. äh, Ich glaube auch diese Mischung, dass wir zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler dabei haben, die mit den Stars dann gemeinsam musizieren und das ist doch, wir haben jetzt zwei Wochenenden hinter uns in Mhm. dem Moment, wo wir das jetzt aufnehmen. Diese Mischung zwischen Stars und zwischen jungen hervorragenden Künstlerinnen und Künstlern. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des schönen gemeinsamen Arbeitens für Kirchklang, das uns sehr viel Freude macht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, nicht nur das ist natürlich was Besonderes. Auch die Konzertorte kommen wir noch zu den Konzertorten ja. zurück. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben: Mondsee Schloss, Basilika, St Michael, Bad Ischl Pfarrkirche St Nikolaus. Also auch sehr viele sakrale ähm, ja. Orte. Und das ist ja dieses dezentrale Konzept, ähm, was Sie da bespielen. Und mich würde interessieren, haben Sie erst eine Konzertidee im Kopf und suchen sich dann den passenden Aufführungsort aus oder ist es andersrum, dass Sie den Raum sehen, die Kirche sehen und dann ein, ein Programm im Kopf haben? Naja,
1: Wenn man denkt, gerade diese Art von äh, Sakralmusik ist immer für einen bestimmten Raum geschrieben. Das heißt, Mozart hat seine Messen für den Salzburger Dom geschrieben. Und wir haben eine ganze Menge von Geschichten, die diese Räume uns erzählen. Wenn wir mit Bruckner in Bad Ischl, wir sind, äh, ich spiele auf dieser Empore Orgel, wo der Bruckner selber dort gesessen ist. Und wenn ich, wir haben das mehrfach, wenn ich ein Instrument berühre oder spiele, wo ich weiß, da hat schon einer der großen Meister drauf gespielt, dann ist das sehr emotional. Und uns erzählen viele Räume Geschichten. Es gibt Mhm. ja das, was ich letztes Jahr gelernt habe, es gibt eine, man könnte fast sagen, grausame Geschichte im Salzkammergut. Die brutale Gewalt, mit der die Gegenreformation, das Rekatholizieren hier durchgeführt wurde, das war mit mit wirklich Brachialgewalt, mit Toten. Es gibt noch einige Theaterstücke, das berühmte Frankenburger Würfelspiel bezieht sich darauf, dass da ein Graf Käfenhüller einfach die Habsburger geholt hat und die Bauern, die sich nicht wieder bekehren wollten, zurückbekehren wollten, gegeneinander würfeln ließ und und der Verlierer wurde geköpft. Ja, das ist, ist brutale Gewalt. Ja, ja. Und die Vertreibung, das heißt, es wurden Tausende von Leuten aufgrund ihres Glaubens vertrieben. Wir haben in diesem Jahr ein ganz schönes Programm äh, drinnen, wo wir sagen: Die Musik der Exulanten, das waren die, die aus dem Land vertrieben wurden. Mhm. Und da war eine Gruppe, die wurde 1731 vertrieben und die ist durch Leipzig getrieben worden könnte, man sagen ja, ja. und dort hat Bach für sie eine Kantate komponiert. Ja. Und wir führen die Kantate und die Musik dieser Exulanten auf und da ist die Geschichte lebendig. Ja, oder es gibt ein wirklich schönes Programm in Trankirchen: 1000 Jahre Musik im Salzkammergut. Wieso 1000 Jahre? In, in Mondsee, Mondsee ist die zweitälteste Gründung einer Abtei. Liegen in der Bibliothek Handschriften aus dem 12. Jahrhundert. Mhm. Da, die selbst wieder Dinge niederschreiben, die noch älter sind. Und diese Handschriften werden mit einem fantastischen Frauenensemble von fünf jungen Sängerinnen aufgeführt in einem Konzert, wo es bis zur Urführung im 21. Jahrhundert geht. Und das sind die Dinge, die uns wirklich begeistern. Das heißt, die Mischung ist da. Man hat eine Idee und dann überprüft man, passt diese Idee oder umgekehrt auch. Ein Raum erzählt uns eine Geschichte und wir sagen, gut, das wollen wir hörbar machen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, so entstehen die Programme und wir machen sie mit einer Gruppe von Musikern und Mitorganisatoren, die dann nachdenken, was kann ich machen. Und das ist auch das Schöne. Es ist nicht dieses 0815, dass der der Pianist heute hier spielt und morgen spielt er dort und er spielt dieselben Sachen und es gibt keinerlei Bezug zur zur Gegend oder zum Platz.
0: Ja, wie kann so ein sakraler Raum dann die Musik beeinflussen oder andersrum? Also sehr stark. Na klar,
1: es beginnt mit der Akustik. Das heißt, ein Raum hat einen anderen Klang. Jeder Raum hat einen anderen Klang und die Musik ist dafür geschrieben. Wir wissen bei den großen Meistern, die haben ihre Musik ganz speziell auf die Akustik abgestimmt. Und dann ist es das, was ich eh schon beschrieben habe, was wir so die Aura bezeichnen könnten. Das heißt, das emotionale Gefühl, wenn ich da drin sitze und alles passt zusammen. Die Geschichte, die erzählt wird, der Klang, die Instrumente, ich lege doch Wert, dass wir mit dem Ensemble, sondern mit den Gruppen sehr viel diesen das, was man Originalklang nennt. Mhm. Das ist, bedeutet einfach nur, wir verwenden die Hardware, die Instrumente, die die Komponisten auch verwendet haben. Warum ja. sollten wir andere verwenden, Natürlich. so ungefähr? ja. 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 Und äh, wenn man das konsequent macht, wird das ganz selbstverständlich. Mhm.
0: Ja. Sie haben es schon ein bisschen gesagt gerade, was sind so Vorteile und Nachteile von sakralen Räumen? Also zum ja. Beispiel die Akustik kann natürlich vor, aber gleichzeitig vielleicht auch Nachteil sein. Also welche ja, Herausforderungen gibt es da jetzt?
1: Naja, gibt viele Herausforderungen. <lacht> Kirchenbänke sind härter und jo. unbequemer als die Sessel in manchen Konzertsaalen. Wir, wir waren gezwungen, wenn man es hart sagt, es gibt in, im Salzkammergut keinen einzigen Konzertraum, der wirklich ideal für Konzerte, für Musik mhm. geeignet wäre. Es gibt überall diese sogenannten Mehrzweckhallen, die sind dann für alle ist ein bisschen, aber für nichts wirklich gut geeignet. Mhm. Ja. Und dadurch sind die Kirchen halt noch echt. Ja. Ja. Und es gibt dann halt immer wieder so Entdeckungen. Es gibt dann so Plätze, wo plötzlich eine neue, ein neuer Raum auftaucht. Im Strass im Atergau äh, bauen sechs Familien gemeinsam mit einem hervorragenden Architekten eine, eine Kapelle aus Holz, die, die mhm. ganz modern ist und die den ähm, wie Bauträgerpreis der Architektenkammer kriegt. Eine hohe Auszeichnung, wow. weil sie so toll Also da machen wir was. Oder in St. Agatha gibt es irgendwo mitten bei Bad Gäusern eine wunderschöne kleine Kirche, wo die älteste Orgel im Salzkörpergut steht. Mhm. Die wurde gerade restauriert. Also wir denken nach, was können wir da nächstes Jahr machen. Das heißt, die Herausforderungen der Räume sind, sind da und natürlich Nachteile auch, das beginnt mit der Logistik. Kirche ist kein Konzertsaal, soll auch keiner werden, man muss quasi den Raum und die Bestimmung des Raums natürlich beachten, aber der Vorteil war, wir konnten nicht nur die richtige Musik auswählen, wir konnten uns teilweise auch wirklich Musik schreiben lassen dafür. Mhm. Es sind ja in diesem Jahr, glaube ich, acht Uraufführungen und genau, wir ja. haben fünf äh, Kompositionsaufträge vergeben. Und dadurch kannst du wirklich sagen: Schreib mir ein Stück über dieses Thema für diesen Platz, für diese Besetzung. Mhm. Das ist so richtig maßgeschneidert.
0: Ja, wie Mozart es gemacht hat. So man. ist es. Dann ja. Kommen genau. wir wieder ja, ja. zurück zu den Wurzeln. <lacht> Gibt es Musik, die gar nicht in Kirchen gespielt werden kann?
1: Ähm, ja, ja ich, ich würde sagen. <lacht> Zuerst einmal schlechte Musik, es geht ja ja auch für mich um diese Vielfalt der Kirchenmusik, was ich Kirchenmusik nenne. Kirchenmusik kann alles sein, vom einfachen Lied bis zur... Höchst elfenbeinmäßig versponnenen Komposition, die halt dann irgendeinen sakralen Text hat. Aber selbstverständlich gibt es natürlich die Würde des Raums auch, oder wo dann Grenzen sind, wo Mhm. ich dann, aber diese Grenzen sind durchaus weit zu stecken, weil äh, wir haben zum Beispiel das Projekt Kirchentanz mit Silke Grabinger und ihrem fantastischen Mhm. Team. Dass wir übrigens leider jetzt vom Sommer auf den Herbst verschieben mussten, okay. ja, mhm. aus verschiedenen Gründen, aber es wird im Herbst auch in einer Kirche uraufgeführt. Wir bringen es noch nach zu, zum Monse, aber getanzt wurde, wenn der in der Bibel lesen wird, dass nicht nur die Salome mhm. getanzt hat, sondern dass mehrfach der Tanz genutzt wurde in, der, in den Kirchen und gebraucht wurde. Und ich glaube, der Rahmen ist sehr weit gesteckt. Und wir machen ja auch einzelne Konzerte wieder in Konzertsälen. Es gibt genau. Schloss Kammer oder es gibt dieses Gastspiel mit John Malkovich und diesem großen Stück am 4. August, wo ich jeden nur herzlich einladen kann.
0: Ja, kann ich sagen, ein Highlight des Festivals vielleicht auch, weil es im Haus auch stattfindet ja. und ein Hollywood-Star ja. in Linz ist, John Malkovich. Wie sehr freuen Sie sich?
1: Naja, es ist ja ein, eine Wiederaufnahme einer ganz jahrzehntelangen Zusammenarbeit. Ja, ja. Wir haben mit John Malkovich, und also ich bin sehr froh, dass es jetzt wieder diese Wiederaufnahme gibt, wir haben mit ihm ja über 200 Abende gemeinsam gestaltet. Okay. Das heißt, also. ich, habe, ich habe ja auch ein Barockorchester in Los Angeles, das ich noch immer betreue, mhm. und wir haben so um 2006, glaube ich, oder 2007, drüben kam er zu einem Konzert mit einer Bekannten, und wir haben ihn kennengelernt, lange Geschichte, und dann war wirklich die Frage, What can a Hollywood-Star do, together with a classical musician? Ja, ja. Ja, ja. Und dann haben wir uns wirklich lange Geschichte kurz erzählt, ein Thema gesucht. Und das erste Thema war Jack Unterweger, der ja. damals doch noch aktueller war. Es erschienen dann gerade einige Biografien über ihn. Und dieses Stück wurde ein, ein Hit. Wir sind damit, glaube ich, zehn Jahre lang durch die Welt gefahren. Wir waren in Australien, wir waren in Südamerika ja. und es hat mehrfach mit mit dem Thema Kirchklar allein der Titel der Infernal Comedy genau, bezieht sich yeah. auf die Hölle yeah, yeah. und die Idee ist eine sehr lustige, das Stück wurde dann von Michael Sturminger geschrieben mhm. und die Idee bezieht sich, der tote Unterweger wird von seinem Manager, der Unterweger hat am Schluss hier Lesungen gehalten, hat ein Buch geschrieben und so weiter, bevor er zum zweiten Mal verhaftet wurde. Und er wird von seinem Manager in der Hölle mhm. vor, vor Last Reading gerufen. Mhm. Und um das populärer zu machen, werden zwei schöne Damen engagiert, die some old-fashioned songs singen. Ja. Ja. Okay. Ja. Und es ist dieses Setup und es kann in jedem Theater, in jedem überall passieren. Mhm. Und er begrüßt die Menge und findet sich nicht ganz zurecht und beschimpft die Veranstalter. Und aus ja. diesem Setup entsteht dann ein Spiel, das wirklich dann plötzlich tragisch und komisch vereint und dann eine wirklich Dichte und Tiefe erreicht. Und wir haben mit Malkovich das war das erste Stück, es gab dann ein zweites Stück, das auch verfilmt wurde zu einem Spielfilm, der Casanova Variations, und es gab ein drittes Stück, das wir eigentlich spielen wollten, aber das dann an Corona etwas gescheitert für die Öffnung der Philharmonie. ein Diktatorenstück, das jetzt sehr gut passen würde, Just Call Me God. Oh. Vielleicht spielen wir das doch auch noch einmal. Ja? Yeah. Und yeah. die Frage war eben, die, die Geschichte war, jetzt, wo spielt man das? Yeah. Und dafür gibt es keinen Raum im Salzkammergut Nein. und jetzt haben wir die, unsere Partnerschaft mit dem Brucknerhaus, die sehr schön und intensiv ist, genutzt, um das dort zu spielen und anschließend kommt eine kleine Tournee, das heißt, wir sind danach in äh, Schweden oder in Finnland, in, in Madrid und, und in Polen noch mit dem Stück und es ist so eine Wiederaufnahme. Ja. Und das heißt, wenn ich nachdenke, wenn die Rolling Stones in Wien jetzt die Revival-Tour machen können, machen wir das mit Malkovich. Ja. Und es ist schön, dass das in unserem Festival stattfindet.
0: Ja, natürlich. Also das findet am 4. August statt. 4. Also August.
1: Es gibt noch Karten, und, äh, weil ja. das Brucknerhaus sehr groß ist. Ja. Und es lohnt sich wirklich. Es ist ein spannendes Stück ja. mit mit Zwei Sängerinnen. Es ist die große Ken Rice dabei, diese fantastische Sopranistin und äh, zwei Sopranistinnen und, und Malkovic selber als in einem abendfüllenden äh, Theaterstück.
0: Mich würde jetzt interessieren, haben Sie Publikumsreaktionen? Also können Sie da ein natürlich. bisschen was erzählen? Ja, ja. Was, was sagt ja. das Publikum dazu? Naja,
1: die Mischung ist ganz spannend, weil wir wollen ja natürlich versuchen, da nichts etwas draufzusetzen so irgendwo die, die Wiener oder die Künstler machen oder was was Es gibt intensive und schöne Bezüge zur eigenen, zu dem, zum Umfeld und zu den Leuten, die wirklich ganz das ganze Jahr dort wohnen. Wir haben aufgrund der Tatsache, dass Oberösterreich das beste Musikschulwerk hat, viele Musikerinnen, die direkt von dort kommen. Es gibt ja eine Live-Radiosendung mit dem Klassik-Treffpunkt, den ORF1, am 30. Juli, wo ich ganz bewusst gesagt habe, bitte, ich hole auch die Blasmusik aus dem Ort dazu. Mhm. ja und es gibt viele Stücke, wo das Publikum gemischt ist. Das Konradfest, über das wir auch noch vielleicht kurz reden können, ist so ein schönes Beispiel. Da kommen die Dörfler mit der Lederhose und es kommen die aus Linz und es kommen die aus Wien und alle sitzen dort und lassen sich erklären, ja. die modernste Musik. Und ich habe meine, da ich selber ja da im Dorf wohne, ich habe meinen Nachbarn letztes Jahr geholt zu einem Programm von The Company of Music wirklich Avantgarde von, von Chelsea und David Lang gespielt hat. Und mit einer Erklärung vorher, was, die, was wir jetzt hören werden, hören die genauso zu, wie wenn sie Johann Walzer zuhören ja. werden. Und ja. das ist, glaube ich, das Schöne, dass du die Kommunikation, die Vermittlung von etwas, wo die Leute vorher Angst haben, das ist ja, ja. so modern, da gehe ich nicht hin.
0: Ja, das ist ja auch ein zentraler Punkt in den Konzerten, ja. dass davor diskutiert wird, Vorträge absolut. gehalten werden.
1: Absolut, absolut. Ja. Zum Beispiel bei Bruckner, wir haben die Frau Harald, das ist so quasi die Weiß über Bruckner, jeden Tag was er Mittag gegessen okay. hat und so weiter, die kommt und erzählt über Bruckner ein paar ja. Oder wir hatten auch eine Woche nach der Aufführung der Schöpfung ein Symposium, das war natürlich eher dann im kleineren Kreis in Mondsee, wo über die Mythen, die Vorstellungen, welche Vorstellungen hatten die, alten Ägypter oder hatten die Leute mhm. von der Forch, von der Schöpfung. Mhm. Das war wirklich schön, diese ja. Vertiefung da. Mhm.
0: Das Konradfest ist quasi ein, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ein Fest im Kirchklang-Festival. Ja,
1: und das, ist ein bestimmtes, das gab es lang vor. Ja. Und zwar ist es so, St. Konrad ist eine kleine, gotische, sehr schöne Kirche, neben dem Ort Oberwang. Mhm. Und direkt gegenüber ist ein fantastischer Garten mit einem Atelier, wo die Maler, Malerin Lydia Ropold gelebt hat. Ropold war gerade für Kunst und Kirche eine sehr bedeutende Frau, die sehr schöne Glasfenster in vielen Kirchen, zum Beispiel in Wien haben wir hier die Ruprechtskirche, ihre mhm. Glasfenster. Und die hat dort diese Kirche voll mit ihrer Kunst gefüllt und hatte mich in den 1990er Jahren gebeten, ein Konradfest auszurichten. Die Idee ist, es gibt einen Gottesdienst am Vormittag, wo immer ein neues Stück bestellt wird, das neu mhm. komponiert wird dafür. Dann gibt es ein Riesenvolksfest in dem Atelier und in dem Garten und am Nachmittag noch ein Konzert mit moderner Musik. Ja? Und in diesem Jahr ist es so, dass beim Gottesdienst, der, der wurde immer von einem Bischof oder so zelebriert, dass im Kurzesdienst eine Auftragskomposition einer jungen Komponistin, Tanja Klinsner, die jetzt der Rising Star ist bei uns, die ist äh, viele Aufträge und die ist ein ein Multitalent. Das heißt, sie ist Sängerin, Komponistin und Dirigentin. Studiert, was fast unmöglich ist, diese drei Hauptfächer an der MDW bei uns Mhm. und ist eine ganz interessante Komponistin. Und die hat den Auftrag für die Messe zu schreiben. Und fürs Konzert wurde der Auftrag gegeben an ein ganz schönes Projekt, ein Salzburger oder man kann sagen ein Adalbeer Komponist, Marco Lemke, der in Salzburg unterrichtet und in Salzburg auch sehr viel aufgeführt wurde mit einer Oper im Landestheater und so weiter. Ein durchaus wichtiger Mann hat eine, man könnte auch sagen, eine Moritat über diesen seligen Konrad, Konrad Fest geschrieben. Ein halbstündiges Stück, das dem Star der oberösterreichischen Counter-Denor-Szene Alves Mühlbacher auf dem ah, ja. Leib geschrieben ja. wurde. Und da gibt es eine Uraufführung am Nachmittag mhm. und das ist so dieses Schöne. Das heißt, wir haben Klinzler, wir sind zwei Stücke, wo ich, ich weiß jetzt, was wir erwarten dürfen, aber mhm. wie wir den Auftrag gegeben haben, haben wir gesagt, hoffentlich schreiben die was Schönes. Ja. ja. Und sie haben was Schönes geschrieben ja. und Dadurch ist es wirklich so, man geht um elf Uhr am Vormittag dorthin zum, zum Gottesdienst und danach direkt Umgebung macht das ganze Dorf so eine Art wie das Volksfest. Und ja. das Schöne ist, es ist diesmal kein Feuerwehrfest oder sowas, mhm. sondern es ist ein, ein Kulturfest, ja. Und es gibt genauso die, das Bier und den, den Stammtisch und es gibt die Würstel. Mhm. Und dann geht man noch einmal am Nachmittag rein und hört sich diese, die neuen Stücke an. Und diesmal gibt es noch diesen Nachklang, weil äh, Strass äh, liegt sehr nahe bei Oberwang und wenn man nicht genug hat, kann man dann zu dieser Kapelle hingehen und da noch eine bach solo hören am Abend. Ja? Okay, ja. Und das ist so ein bisschen die Programmidee.
0: Also das große Finale, sage ich mal, des Festivals ist am mhm. 21. August und da wird kein weniger bekanntes Werk als die Zauberflöte erklingen. Naja, Aber auch, nicht in der Originalfassung. Das genau. Ja, ja. Naja,
1: äh, da sind mehrere Ebenen dabei und das vielleicht ist das ein, ein Zeichen. Äh, um die Zauberflöte zu hören und zu sehen, gehe ich in die, die Oper ja. natürlich. Wir <lacht> haben kein Opernhaus. Ja, jetzt gibt hunderte, könnte man fast sagen populäre Fassungen der Zauberflöte, die damals, es gab kein Radio, es gab keine CD, dazu gedient haben, die Melodien ganz populär zu machen. Und wir hatten die Auswahl hier schon von mehreren Fassungen Mhm. und äh, haben eine Fassung gewählt für die berühmte Harmoniemusik, die damals so quasi der Klavierauszug von später war. Jeder Graf hat sich die Harmoniemusik gehalten. Das sind acht Blasinstrumente, mhm. die dann diese Melodien alle einen nach der anderen spielen. Okay. Und da wir aber das jetzt nicht so als, als nur Wunschkonzert machen, haben wir Jan Aßmann gebeten. Das ist wieder die Verknüpfung. Jan Aßmann ist jener berühmte Ägyptologe, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und so weiter. Ganz ein berühmter Mann, der letztes Jahr für uns schon einen hervorragenden Vortrag gehalten hat und mit Jan Asmann haben wir vor zehn Jahren über die eine Aufführung der Zauberflöte äh, diskutiert. Der hat eine unglaublich interessante Sicht, was Schikaneder und Mozart überhaupt mit der Zauberflöte erzählen wollten ja. über die Geschichte und er erzählt so, wie äh, ich eine Geschichte erzähle für für Kinder. Das heißt, es wird erklärt und es klingt die Musik und es ist keine Opernaufführung, aber Wir haben uns beschlossen, und die Tradition wollen wir fortsetzen, diesen auch wieder diesen Ort Wolfgangsee, St. Wolfgang mit Musik zu bespielen, die einen Bezug hat. Und wir haben die tollen Kirchen dort, wir haben St. Wolfgang die Kirche. Und es soll am Ende dieses Festivals jetzt auch, das wollen wir nächstes Jahr auch machen, Mozart im Mittelpunkt stehen. Mhm, Und es gibt ein Kirchenkonzert, wo. Mozart als Organist vorgestellt wird. Er war ja angestellt als Hoforganist, und wir haben so über Bruckner fast yeah. keine geschriebenen Stücke, yeah, yeah. weil er damals <lacht> improvisiert hat, also nicht komponiert hat. Mm-hmm. Und dann gibt es ein Konzert mit sehr schöner Kammermusik, wo Kurt Palm, der, der lustige, man könnte sagen freche Kultautor über Mozart ganz, aus ganz anderer Sicht sprechen wird. Und der Abschluss ist der Zauberflötentag mit, mit Jan Aßmann und der Bläserharmonie. Ja. Yeah. Der, der,
0: der Vortrag heißt nämlich auch Oper und Mysterium. Darum ja. war ich jetzt so interessiert, was ja. da das Mysterium Nein, ist. das Mysterium
1: ist schon. Die, ja. die Frage ist, was, was wollte uns Mozart ja. oder was wollte genau. uns Schikaneder? Es gibt ja die unterschiedlichsten Deutungen von der Freimaurermusik bis zum quasi hinter, sakralen Hintergrund. Ja. Und Asmann hat hier eine sehr, er hat ein Buch hier darüber publiziert, auch eine sehr hellende, sehr klare Darstellung, wo man dann zumindest glaubt das Werk zu verstehen, ja. gehört hat. wenn man es
0: ja. verstehen kann ganzheitlich. Ich merke schon, sie sind mit sehr viel Leidenschaft und Liebe ja, das dabei geht schon. Ja, ja. und sie das planen auch schon fürs nächste Jahr.
1: Genau. Naja, man, man kann sagen, man lernt, man lernt jedes Jahr davon und der Fanclub erweitert sich. Das es super. ist, wenn wir mit dem Detail beginnen, wir haben aufgrund des konrad Fest, Programme gibt es die Einladung, einen großen Fernsehgottesdienst dann aus St. Konrad 2023 übertragen. Da wird dann vom ZDF bis alles dabei sein. Das heißt, es erweitert sich. Wir wissen, was wir in Monzi, was wir in Ischl machen wollen. Die Jugendförderung 2023 wird insofern auch weitergehen, weil dieses hervorragende Upper Austrian Symphonietta das hervorragende Jugendorchester, wird im Rahmen vom Festival spielen. Mhm. Und äh, es gibt ein einige weitere, wirklich ganz hochkarätige Projekte, die ich sehr bald, aber noch nicht ganz jetzt verrate, aber es... Man kann sagen, zum Beispiel, man erfährt immer Dinge, die man vorher nicht wusste. Ja, und die drauf. So. Für mich war die Überraschung, in diesem Jahr zu erfahren, ich arbeite viel in Amerika und es gibt den berühmten Komponisten Samuel Barber, der sein Adagio for Strings geschrieben hat. Mhm. Das wird bei jedem Begräbnis genau. von amerikanischen Präsidenten ja. gespielt. Ja. Wussten Sie, ich wusste es auch mhm. nicht, dass Barber dieses Adagio for Strings in St. Wolfgang komponiert hat. Nein, das wusste und, ich nicht. Äh, ja. Das ist natürlich okay. schon wieder ein Anreger. Ja. Ja, ja. Der hat es dort komponiert, also sollte es dort gespielt werden. Also reißen wir da etwas auf. Mhm. Die zweite Geschichte ist unsere Zusammenarbeit mit dem Malerfestival in Steinbach, mhm. die auch dafür, äh, dazu führen wird, dass wir im nächsten Jahr ein, dort ein schönes Projekt machen will. Wir sind eigentlich fast kooperiert. Wir sind im selben Ticketing und im selben Organisationsschema. Und wir werden mit Thomas Hemsten auch da ein ganz spezielles Programm, das beide Ideen, Maler und, und Kirchklang, vereint. Das sind so ein paar Dinge und es wird noch einige größere Sachen geben, die okay. wir verkünden können.
0: Also sehr spannend, was auch im kommenden danke. Jahr kommen wird. Vielen herzlichen Dank ja, für Ihre danke. Zeit ich zwischen danke. den Proben und auch ja. das spannende Gespräch, Herr Haselberg. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, am 24. Juli geht es beim Kirchklang Festival in der Evangelischen Kirche Bad Geusern mit Musik von Johann Sebastian Bach. Weiter am 4. August, wir haben darüber schon gesprochen, findet dann The Infernal Comedy <lacht> im Bruckner Haus statt und das Finale dann am 21. August im Mozarthaus St. Gilgen. Alle weiteren Infos können Sie natürlich auch in den Links oder in den Show Notes nachlesen. Die haben wir dann verlinkt und unter anderem auch die Webseite des Festivals. Fürs Zuhören bedankt sich Daniela Vizek. Vielen Dank nochmal Dank an Sie. Sie und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kultursommer in Oberösterreich.